0: Herzlich willkommen zu Volta Talks. Wir sind inzwischen innerhalb der Banninger gruppe glaube ich, 900 Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, es gibt so viele äh, wahnsinnig tolle, sympathische Geschichten zu erzählen über diese Kolleginnen und Kollegen. Äh, und die möchte ich erzählen. Und heute ist Manix Manfred Winkens, in diesem Podcast. Und der wird vorgestellt von einem Mann, den ihr alle kennt. Hallo zusammen, ich bin's, euer Elten. Ja, diese Stimme kennt man vielleicht von TV Total, aber das war nie meine Stimme. Nein, das war die Stimme von Mannix. Ein wirklich, wirklich toller Kollege und Kumpel. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Was für eine Spaßbacke, du. <lacht> Der Elten. Der Elten.
0: Wie hast du Elten eigentlich kennengelernt, Mannix?
1: Das war damals äh, bei TV Total gab es ja die Suche nach einem ähm, Sidekick, um Stefan etwas zu entlasten. Mhm. Und dann waren die damaligen Geschäftsführer, die haben sich umgeguckt. Und dann gab es aus Hamburg einen Mann, der, glaube ich, irgendwie im offenen Kanal oder so gearbeitet mhm. hat, der pummelig war, der unbedarft war. Und dann hat man gesagt, den, äh, den laden wir mal ein. Und, äh, und das, das waren tatsächlich seine ersten, ich weiß wirklich nicht mehr, was sein, erste, sein erster Job war,
0: mhm. aber das war der Anfang einer... Großen Karriere. Genau, und jetzt kommen wir zu deiner großen Karriere. Ja? Ähm, also Mannix, Manfred Winkens, Mannix ist ja die Stimme auch gewesen. Du warst so viel mehr, aber auch die Stimme von TV Total, ja. Ich habe mir schon gesagt, ich glaube, wir werden dich nicht dazu bewegen, das heute mal was, was zu sagen zu mir, vielleicht mich mal kurz vorzustellen. Ja, ich mache das total ungern tatsächlich. Ähm, in deinem Fall
1: weil du ja mein Vorgesetzter bist. <lacht> du musst du es <lacht> wohl machen. Markus, du bist nicht nur wunderschön, du bist auch reich. <lacht> nee, aber tatsächlich, das ist eine ganz komische Situation. Ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren und ich mache es immer zurückgezogen in meinem Kämmerchen. Und es gibt nie die Situation, dass wir irgendwo sind, ob das jetzt äh, beim Dreh oder wenn irgendwelche anderen Menschen, wo dann nicht kommt, mach mal mach mal deine Stimme. Und mir ist das immer unfassbar unangenehm gewesen. Ne? Weil das ist irgendwie so ein Raum, in dem ich mich dann zurückziehe. Diese Rolle muss auch kurz, es dauert drei Sekunden, dann weiß ich natürlich, wie ich das mache. Aber das ist halt eine Figur ja letztendlich.
0: und ähm, ja. Mannix ist, also Manfred Winkens, den wir alle Mannix nennen in diesem, in diesem Business, ähm, hat einen unglaublichen Mutterwitz. Ja? Mannix ähm, ist einer der begnadetsten ähm, Autoren gewesen in diesem Business, der dann aber angefangen hat, sich eigene Welten zu schaffen, eigene Figuren zu schaffen, äh, und ist ein, ein, ein nicht wegzudenkender Teil aller Stefan Raab-Shows. Ähm, und zwar von Anfang an, das, das da kommen wir später noch zu. Ähm, und ist ähm, ein, ja, man, also Manix ist in diesem Markt, für diejenigen, die Mannix nicht kennen, ähm, ein stilles Genie. Ja, oh. das ist so, das, das wissen wir auch alle in diesem, in diesem Markt, weil du weil du eben manchmal Dinge gebärst äh, und Mannix gebärt diese Dinge eben immer in einem stillen Kämmerlein. Männer, äh, Mannix ist niemand, der, der wie andere <lacht> Kolleginnen und Kollegen einen normalen Büroalltag hat, sondern Mannix arbeitet. Ja, Erzähl mal, wo, äh, wo ist denn dein Lieblingsarbeitsplatz?
1: Das ist wirklich interessant, weil ähm, es gibt einige Menschen, die glaube ich am besten sind, wenn die in der Runde sitzen. Mhm. Und dann werden die Bälle hin und her geschmissen und dann kommen ganz tolle Ideen. Das habe ich auch. Manchmal kann ich da ein bisschen was zu beitragen. Aber ich bin eigentlich so, dass ich, wenn, wenn mir was, wenn ich auf der Suche nach einer Idee bin, also das ganz klassisch waren das früher immer, wenn bei Schlag den Rab, wenn ich diese Stefan Matzen machen musste, dann liege ich abends im Bett und grübel und grübel und das dauert manchmal eine Nacht, manchmal drei Tage und irgendwann das wie ein Ei legen und irgendwann Irgendwann kommt ne? Und ähm, ich glaube, da ist jeder anders. Tatsächlich, wir arbeiten ja schon wirklich seit Anbeginn unserer Tage ähm, irgendwie zusammen. Und ähm, ich habe ja schon zu frühesten Viva-Zeiten immer ein Büro ohne Fenster äh, gebraucht. Und das ist, das war hier viele, viele Jahre bei Brainpool, bei TV Total auch so, ein fensterloser Raum. Und ähm, ist jetzt wieder so, jetzt sitze ich in meinem Keller, den ich mir mittlerweile ein bisschen schön gemacht habe und da gibt es auch kein Fenster und äh, <lacht> Gott sei Dank. ich brauche das. Ich, ich, äh, wenn es draußen regnet, also wenn ich oben sitze, gucke zum Fenster raus, die Sonne scheint, denke ich, scheiße, dass ich nicht draußen sein kann. Regnet denke ich, scheiße, dass es regnet. <lacht>
0: <lacht> wenn ich im Keller sitze, habe ich keinen anderen Impuls, der mich ablenkt. Also Mannix hat eigentlich das Homeoffice erfunden, ja? wenn man so will. Und äh, Mannix ist eben jemand, der, der ja, der in, stimmt, in Runden immer eher der stille, äh, sag ich mal, Denker äh, ist, ja? und der dann aber irgendwann mit irgendwas Genialen zurückkommt, ja? Und ähm, was mich ähm, äh, interessieren würde, ähm, wenn du jetzt mal so was auch auf das, was du machst, du musst immer lustig sein, du musst, du musst immer neue Ge Ideen gebären. Was treibt dich an? Was ist dein Ehrgeiz?
1: Ja, Also du hast es ja eben schon mal wirklich mich da über den Klee gelobt. Erstmal natürlich vielen Dank dafür. Aber ganz ehrlich, ich würde da die, äh, die Kirche im Dorf lassen. Also wir sind ein Team mit, ich glaube, acht Leuten, von denen alle je nach Tagesform, glaube ich, unterschiedlich abliefern. Das wirst du auch kennen. Du hast nicht jeden Tag, also ich glaube, so eine Maschine kann man nicht sein, jeden Tag gleich, gut oder schlecht zu sein. Ich habe Tage, wo überhaupt nichts passiert. Ich habe Tage, wo... wo ähm, wo es wirklich super von der Hand geht. Das ist halt so. Ich glaube, das ist auch in jedem Beruf so, egal ob du Schreiner bist oder, oder Gagautor oder was auch immer man macht. Ne? Und ähm, Aber der große Reiz, wenn ich das sagen kann, also wer auf Berufssuche ist, ähm, für alle, die gerade Abitur machen, ähm, ich war immer sehr dankbar, dass ich so vielschichtig arbeiten durfte. Ne? Das heißt, ich... Ähm, ich bin ja jetzt nicht nur Auto, ich bin nicht nur Sprecher, ich, bin, ich schneide nicht nur, ich drehe nicht nur, sondern dieses komplette Machen, das fand ich immer, gerade in meinem Fall, extrem äh, schön und bin absolut dankbar, dass ich das nach so langen Jahren ähm, immer noch so machen kann. Ne? Das, ähm, das ist wie, wie auch wieder um auf das Schreinerbild zurückzukommen, das ist so, wie wenn du, ähm, der eine, der darf halt nur die Bretter sägen und äh, der Nächste haut dann die Wände rein und der eine andere Schreiner, der darf vielleicht den ganzen Schrank bauen. Und so ist es bei mir halt. Ich darf ja. von der Idee bis zur Abgabe mache ich die Dinger komplett selbst, fast selbst. Und ähm, ich finde, das ist ein Privileg.
0: Ja, ähm, ja dass du dir aber auch selbst erarbeitet hast. Ich habe erst noch, bevor ich darauf komme, äh, noch eine Frage, die, die mir gerade eingefallen ist. Hast du Angst, äh, weil jetzt speziell, das ist ja eine Frage, die viele Kreative, glaube ich, interessiert, mal irgendwann dass dir die Ideen ausgehen oder hast du den Anschluss verlierst, dass du dass du die dass du dass du plötzlich merkst, dass deine Witze so wie Fips Asmussen, also nee, Gott hab ihn selig, aber du ja. weißt was ich meine, dass man irgendwann sagt so ach du meine Güte wir die alten Kamellen, dass du dass du einfach den oder was tust du dagegen wie, wie, wie empfindest du wenn man Nee, über ich sowas glaube
1: spricht? ich glaube man kriegt so, ein, so eine gewisse Routine ich bin eigentlich ein sehr
0: nervöser Mensch und äh, ah, da habe ich gleich noch was zu äh, gelingt mir heute besser als früher mhm. also ich Komme gleich zu den beruflichen Themen wieder, wieder zurück. Ich möchte auch gerne, also ich mache ja diesen Podcast einmal, weil ich, weil, ich gerne die, weil ich gerne Kolleginnen und Kollegen vorstellen möchte. Ja, manchmal ist ja so, dass wir in dieser großen Gruppe, in der Banijal-Gruppe, man trifft sich im Fahrstuhl und kennt sich eigentlich gar nicht. Ja, man weiß ja, irgendwie arbeitet man hier und da und manche Leute kennen sich eben ein bisschen näher. Und ich weiß eben natürlich, weil ich, weil ich einige kenne, die meisten kenne, natürlich nicht alle, aber doch einige ein bisschen näher kenne, was da alles Spannendes dahinter steckt. Und deshalb finde ich unheimlich reizvoll, in einem Gespräch ähm, diese Kolleginnen und Kollegen den anderen einfach mal vorzustellen von einer Seite, die man jetzt nicht auf in irgendeinem Lebenslauf liest vielleicht. Ja, ähm, aber deswegen äh, eben auch, weil ich dich eben ein bisschen besser kenne. Du hast eben selber gesagt, du bist ein bisschen ähm, äh, ein bisschen etwas nervöser Mensch. Ich 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 erinnere mich an eine sehr 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 ich weiß gar nicht, ob du das lustig findest, diese Anekdote, aber ich finde sie lustig. Ich finde sie ziemlich <lacht> ja, lustig. Lass mal hören. Ja, ich komme übrigens <lacht> gleich noch zu ein paar beruflichen Themen. Ja? Ich möchte natürlich schon auch nachher noch Fragen stellen, wie zum Beispiel, ähm, ja, was, du, was du Leuten rätst, die ins Comedy-Fach geht und so weiter. Aber jetzt möchte ich einmal kurz diese andere Sache beleuchten, weil du gerade selber es angesprochen hast. Ähm, es gibt eine Mannix-Anekdote. Die war folgendermaßen, Manix ich musste, glaube, jetzt wird es unangenehm. Ne? Nein, nein mhm. musste, musste dienstlich nach Hamburg fahren. Und in Hamburg, da fuhr wir mit dem Auto damals, und weil Mannix auch nicht gerne fliegt, muss man dazu sagen, und auch nicht gerne Bahn fährt. Also musste Mannix mit dem Auto dorthin gefahren werden. Und man muss ja, wenn man von Köln, wo Mannix sich nicht so gerne wegbewegt, dann Richtung Hamburg fährt, muss man ja, wie ich als Hamburger zu berichten weiß, den durch den Elbtunnel. Aber Mannix fährt auch nicht so gerne durch Tunnel. Und früher, 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 muss ich sagen. Ist vorbei. Ist vorbei. Aber damals war es so, dass Mannix dann, wie ich wie mir erzählt wurde, ja, Mannix ähm, bereits in Bremen ähm, sozusagen darum bat, nicht damit konfrontiert zu werden, <lacht> durch diesen Tunnel zu müssen. Hatte ich dir das mal Unabwendbar uner war. Ja, Habe ich dir das erzählt? Wahnsinn. Und gesagt hat, ich lege mich jetzt mal unter eine Decke, hat sich quasi hinten auf der Rückbank unter eine Decke gelegt um dann nicht zu wissen, wann man durch den Tunnel fährt und hat dann Höllenqualen gelitten und gefragt, sind wir schon durch, sind wir schon durch, sind wir schon durch? Ja, aber weiß, du das kannst, kannst wie weit die reden von Hamburg entfernt verrukt. ist, wurde lange gefragt. Und irgendwann hat man ihm dann die gute Nachricht überbracht, Manix, wir sind durch. Ja, ja das Wahnsinn, ist das, dass du
1: das, das ist
0: mir erzählt worden. Und das, äh, ich, ich, also das ist ja eigentlich gar nicht lustig. Es ist ja eigentlich ganz schön, das ist ja, muss ja eine äh, harte Zeit gewesen sein, Ja, das ähm, diese, diese Stunde, ja. Aber es war es ist tatsächlich richtig überliefert, ja?
1: Das ist richtig überliefert, aber mittlerweile, das ist alles vorbei, mittlerweile ähm, habe ich sogar den St. Gotthard-Test erfolgreich. Also mit, das macht mir nichts mehr aus, das ist jetzt 30, 20, 30 Jahre her. Und äh, man kann sowas äh, besiegen für alle, die damit äh, zu tun haben. Ja. Na, man muss sich nur der
0: Sache stellen. Das ist ja auch so, muss man auch mal sagen, hinter jedem, ähm, auch an alle Kolleginnen und Kollegen, Ja. In, hinter jedem, Erfolgreichen Menschen, der so viele Dinge auch unter größtem Druck im Griff hat, ja, steckt ja immer auch irgend, also immer auch irgendeine Schwäche, ja. Jeder Mensch hat ja irgendwelche Schwächen, vermeintliche Schwächen, ich will gar nicht schwächen, sagen wir mal, Absonderlichkeiten, Schwäche ist das falsche Wort, Absonderlichkeiten, Kautzigkeiten. Äh, ja, und das ist ja auch wunderbar. Das ist ja, das ist ja wunderbar, dass es so ist. Ich habe noch keine Maschine kennengelernt.
1: Wie ist es denn bei, bei, äh, bei dir mit Druck? Also wie, wie, macht dir das was aus oder hältst du dich für sehr ähm, resistent gegenüber spannenden Momenten? Also wenn du jetzt weißt, dass eine richtig große, harte Entscheidung kommt, gehst du da genau, schläfst du genauso gut in der Nacht vorher oder macht,
0: macht dir das zu schaffen? Ehrlich gesagt, nein. Das klingt ja, ich will jetzt nicht so einen, so einen Macho-Spruch sagen. So nee, nee, aber nicht. es ist wirklich so, dass ich glaube, einer, einer meiner größten ähm, sag ich mal, Erfolgsfaktoren oder so ist, glaube ich, dass ich, dass ich mit Druck sehr sehr gut umgehen kann, ähm, sowohl sowohl körperlich als auch ich kann ich kann mich sehr fokussieren und kann das wirklich wegdrücken bis zu dem Moment, wo es dann soweit ist. Ich kann mich eher über Kleinigkeiten ärgern über über über. Ich meine nicht ärgern, ne? Nee, ich meine nee, tatsächlich, aber, dass man ja, weiß,
1: da steht was Wichtiges für mich an. Das ist ja oft beruflich ja. und da muss ich das muss ich jetzt durch. Da muss ich jetzt durch und das ist keine Kleinigkeit für mich. Und da bewundere ich immer die Leute die damit überhaupt nichts zu tun haben. Die, die gehen ganz locker in jede noch so harte Verhandlung. Oder Und äh, davon könnte ich mir bis zu 30 Scheiben abschneiden.
0: Nee, ich muss ehrlich sagen, dass ich da ähm, Für mich ist, ist Ich habe auch Beruf insgesamt nie als als, als als Druck gesehen, sondern eigentlich immer als etwas, was mir unglaublich Freude macht. Was ist so, das ist wie, ein, wie ein Fußballspieler, der in ein Spiel geht. Natürlich hat der Druck, wenn er in ein Spiel geht, aber weil er eben so gerne spielt äh, ist es, glaube ich, etwas, was ich nie als negativen Druck gesehen habe. Also, man muss auch sagen, so, was ist, was ist wirklich negativer Druck? Negativer Druck ist, glaube ich, wenn man, wenn ich mir vorstelle, wenn ich die, 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 die Kaufhauskassiererin sehe, ja, und mir, mir vorstelle, äh, wie viel Geld die verdient. Wenn ich mir vorstelle, was, die hat noch zwei vielleicht allein erziehen, zu erziehende Kinder zu Hause, dann kommt der nervige, ätzende Chef, der die noch, weiß ich nicht, doof anlabert. Die, die 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 Kunden wenn ich mir vorstelle einer meiner besten Freunde ähm, hat, hat gerade schwere gesundheitliche Probleme ähm, äh, also wenn ich mir all diese Drucksituationen mal durchdekliniere und, und vorstelle ja Menschen die an, an wirklichen an wirklichen Entscheidungen stehen wo es wirklich um die Existenz geht ähm, äh, in, auf viel schlimmere Art und Weise und da muss ich sagen wenn ich dann äh, ich mich dann über Druck beklagen würde oder das, da muss ich sagen, da würde ich mich äh, schämen. Ja? Also mhm. Ich muss sagen, dass ich da, ich, ich habe eine große Demut auch gegenüber dem, was ich tun darf und ich habe eine große Freude daran. Ich weiß auch, dass ich äh, dass ich manchmal auch Fehlentscheidungen treffe, nicht alles richtig mache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da das, das, das Glück habe, so mit diesen Dingen eigentlich sehr klar umzugehen. Ja, das, das ist schon so, auch wenn ich mich manchmal Sachen vielleicht ein bisschen nerven oder mich auch nervös machen. Aber da versuche ich schon, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, dann versuche ich die gut zu durchdenken, versuche die, manchmal schreibe ich mir auch Sachen auf, pro und kontraliste ganz einfach, ja, und durchdenke das, äh, habe einige ganz wenige Menschen, mit denen ich das auch dann natürlich teile äh, im, im, im beruflichen Umfeld. Ähm, und, und dann, wenn ich es aber entschieden habe, dann, dann fange ich nicht an, mir darüber noch wochenlang Gedanken zu machen, ob es richtig oder falsch war, sondern dann... dann, äh, dann Siehst du? Wie ist denn
1: das, jetzt frage ich mal für die wahrscheinlich doch einigen, die es ja interessiert, was ist bei dir in so einer Position überhaupt noch der Antrieb, äh, morgens aufzustehen? <lacht> nee, aber tatsächlich, ne, also was, ähm, was, ist, die, was ist der Antrieb? Ist es äh, größer, schneller, weiter? Oder, oder ähm, was, was ist bei dir, was löst das aus, dass du sagst, boah, ich liebe das, was ich tue?
0: Ich könnte jetzt ja sagen, Begegnungen wie diese Manix. Ja? Ja? <lacht> ja. <lacht> Dieser, ja. aber ähm, es, ist, es ist gar nicht so weit weg von, von dem, was ich, was ich dazu, dazu, dazu denke. Ja? Mir macht das, äh, was ich tue, einfach wahnsinnig wirklich Freude. Äh, und was ich tue, ist, also was mir am meisten Freude macht, ist das Gestalten. Also Gestaltung. Das heißt, wenn ich jetzt, das klingt jetzt wie so ein, wie so, ein wie so ein pr Spruch aus dem Manager-Katalog, aber ich meine es wirklich so, dass wir mit, 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 mit unseren Firmen ja wirklich ein Teil der, des Entertainments der 20er Jahre, also das, was wir, was in diesem Jahrzehnt passiert, das gestalten wir mit. Wir wir werden Formate erfinden, die, über die man in zwei drei Jahren redet. Ja, wir bringen Künstler nach vorne, die in zwei drei Jahren Megastars sind. Wir die dann irgendwann Bücher schreiben und den Menschen die Welt erklären und das das zu kreieren ja das macht einfach eine unglaubliche Freude ähm, ähm, wirklich eine richtig körperliche Freude ja und dazu wow. natürlich ja das ist <lacht> wirklich wahr das ist 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 die Wahrheit und natürlich habe ich auch einen unternehmerischen Ehrgeiz das das ist auch so dass ich natürlich auch ähm, ja dass ich dass ich mit den die, mit den Chancen die sich äh, die sich äh, uns bieten einfach auch ähm, nicht liederlich umgehen möchte. Ich möchte die nutzen. Ich möchte die Bälle ins ins äh, Tor schießen. Wir als Firmen, aber ich auch persönlich. Und das ist wiederum dann so ein so ein äh, so ein, so ein sportlicher Ehrgeiz. Ich ärgere mich immer noch wirklich über über Dinge, die 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 nicht gut funktionieren. Da kann ich mich echt drüber ärgern. Das macht mir mehr mehr Druck als als das als das andere als die positive Freude an an Dingen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass mir das, was ich tue, wirklich Freude macht. Und zwar völlig unabhängig davon, wie viel Geld ich damit verdiene. Natürlich, also der Anreiz war für mich nie Geld. Es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, Mensch, toll, das ist ja so mit diesem Deal so und so. Das kann ich wirklich aufrichtig sagen. Das war nie mein, mein Anreiz, um morgens aufzustehen und Gas zu
1: machen. Oh, guck mal, das unterscheidet uns beide. Naja. <lacht> <lacht> nee, aber zum Thema Gestalten. ne, Es ist tatsächlich, finde ich, so, dass was ich fast ein bisschen blöd und äh, auch überhaupt nicht angemessen finde, dass das äh, Gestalten immer nur den Kreativen zugeschrieben wird. Ne? Ja. Also wenn einer jetzt eine geile Excel-Tabelle baut, äh, <lacht> ist das vielleicht ein bisschen blöd. Nee, aber ich bin davon überzeugt, dass, dass äh, man eben auch außerhalb von, ähm, von lustigen Matzen oder von, von Musikstücken oder sonst was, dass man, dass man Gestalten oder Kreativ in auch da in jedem Bereich sein kann. Ne? Du kannst ja, wenn du ein Unternehmen führst, kannst du das auf verschiedene Arten tun. Und, das, und genau das ist gestalten. Und ähm, deswegen finde ich das ein bisschen Quatsch, immer nur von, von, davon zu sprechen, dass das die Kreativen sind, die die gestalten, oder Modedesigner oder irgendwas. Ne?
0: Das ist vollkommen richtig, das, das stimmt. Ähm, und zwar, ich glaube auch, wenn im Unternehmen oder in einer, egal ob jetzt Unternehmen, wie groß, wie klein, Geschäft, sage ich mal, in einem Umfeld, in einer Mannschaft, ganz egal, wenn da nur einer ähm, gestalten möchte, dann funktioniert es auch überhaupt nicht. Ja? Ich glaube, jeder in seinem Bereich kann gestalten, jeder in seinem Bereich darf optimieren, darf sich auch über das große Ganze, finde ich, immer Gedanken machen. Ich finde ganz blöd, wenn jemand sagt, ja, ich habe hier meinen Schalter, dann mache nach rechts und nach links und der Rest interessiert mich nicht, weil man ja auch unterschätzt, wie sehr, also das, was man so Stimmung in der Firma nennt oder Spirit, Geist, wie auch immer, wird ja nicht von einem Chef irgendwie gemacht oder von zwei, drei Führungskräften, sondern das ist etwas, was man auch nicht umkehren kann über Nacht, sondern am Ende des Tages, ähm, ja, jeder jeder, jeder Einzelne, der in einer Firma arbeitet und was der mit nach Hause nimmt, wie er es den Kollegen erzählt, wie er es seiner Frau erzählt, die, wiederum, die es wiederum dann ihrer Freundin erzählt, das ist ja das, was ein Unternehmen ausmacht. Und deswegen... Ähm, glaube ich, an, auch an das, was du sagst. Ja? Also Gestaltung ist nicht, dass einer da, da steht und irgendwie am Flipchart und geniale Dinge sagt. Ja. Also das ist ja, ist, ja, ist ja Quatsch. Also alles, was in unseren Firmen groß wurde, das muss ich auch mal ehrlich sagen, ja? nichts von dem habe ich mir alleine ausgedacht. Nichts, nichts von dem. Ja? Weil, es auch gar nicht, weil es eben Leute gibt, die das viel, viel, viel viel besser ja, können. Ja,
1: am Ende ist es ein, ein Teamspiel. Ne? Und genau, ähm, ja. eins der, der wichtigen Punkte ist, dass man eben den Leuten viele Sachen bietet, die, die, wo ihr auch wert. Also ich sage mal, ihr, weil, weil natürlich, ich, äh, ich ja. gucke jetzt mal auf die Räumlichkeiten und so, wo ja. dann eben auch äh, zum Beispiel unsere Heike ja sehr fleißig ist, um den Leuten einfach ein gutes Gefühl zu geben. Und ich glaube, so große Unternehmen, moderne Unternehmen, wie jetzt, ich muss jetzt nicht Google sein, ne? Also wenn ja. hier das erste Wellebad steht, dann komme ich auch wieder häufiger. Aber <lacht> ähm, äh, tatsächlich, glaube ich, ist das nicht unwichtig, ne? Also dass man, dass man einfach
0: eine Umgebung schafft, in der man gerne kommt. Und äh, das finde ich, das macht ihr gut. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, aber ich muss auch sagen, dass ich da auch nicht allzu romantisch bin, weil ich auch weiß, dass Unternehmen nur so lange wirklich sexy sind für, Mitab für die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also für die echten Talente, ähm, solange eine Sache da ist, und das ist weder Bällebad noch ein netter Chef, noch sonst irgendwas, Erfolg. Die, die, die wirkliche, die wirkliche der wirkliche kit um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen und zu halten und zu begeistern, ist immer Erfolg. Und wenn eine Firma den Ruf hat, äh, da geht es total nett zu und äh, sind alle so gemütlich und super und, und äh, die Kantine hat immer offen und so, äh, aber du hast keinen Erfolg, dann hast du genau die Unternehmen, die du nicht willst. Ja, Wenn du aber, wenn du aber das hast und Erfolg, und vielleicht trägt das dazu bei, ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, wollen die Leute immer dahin. Wo, wo das ist, worüber gesprochen wird, wo das ist, wo die die besten Künstler, die besten Formate, wo, wo so, ein, so ein Spirit ist, dass da Sachen gemacht werden, an denen man eben beteiligt ist und wo jeder auch die Chance bekommt, mit seinen eigenen Sachen auch ja ähm, zu gewinnen, ja, Sachen durchzusetzen, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Das ist ähnlich wie in einem Fußballverein. Du kannst noch so ein tolles Logo haben und noch so eine tolle Vereinsfarben und tolles Publikum. Mein Verein, FC St. Pauli, gutes Beispiel, ja. Möchtest du lieber bei St. Pauli spielen, auch wenn es mein Verein ist und Elten's? Oder möchtest du eigentlich lieber, wenn du, wenn du gut bist, lieber bei, bei Bayern spielen oder bei Dortmund? Du kannst ja einen aussuchen oder bei, weiß Na, ich ja. nicht. Ganz ehrlich, ich würde mich äh, liebe St. Pauli, ja, mir nicht übel. Aber ich würde lieber äh, würd lieber da, da spielen, wo man wo man auch mal einen Pokal gewinnen kann.
1: Ja, ja. Mhm. Wahrscheinlich stimmt das.
0: Aber ich wollte noch mal zurück ähm, zu dir. Wir haben jetzt ja ganz viel auch ähm, über mich geredet. Ähm, ich habe eben mir das aufgeschrieben, äh, als wir abgeschweift, abgeschwiffen. Abgeschwuft. Ab, abgeschwuf, <lacht> abgeschwuft, <lacht> genau. Ähm, was ähm, würdest du denn ähm, jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder Menschen, die jetzt vielleicht überlegen, sie möchten gerne Comedy machen, sie möchten gerne, sie möchten gerne in dieses dieses Entertainment Business. Was gibt's? Was, was was du dem, was du denen raten würdest?
1: Ich kann dir nicht sagen, wie man wie man wie man ein, ob man ein guter gag Schreiber ist. Das kann ich noch nicht mal zu mir selbst sagen. Ne, aber ähm wenn es einen dahin zieht, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Dass, dass es einen irgendwo hinzieht und dem Ruf, das sage ich auch meinen Kindern, folgt einfach dem Ruf. Ihr müsst jetzt nicht das machen, was der Papa macht, sondern äh, geht dahin, wo der Bauch. Der Bauch ist der beste Richter, wo, 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 euer, wo ihr euch seht, wo es euch hinzieht und ob das ein Kaufmann ist oder ein Sozialpädagoge oder ein Gagschreiber ist, ganz egal.
0: Also ich wäre lieber Gagschreiber als das, als Sozialpädagoge. <lacht>
1: ja, so <will> ich auch. <lacht>
0: Ich habe aber eine hohe Achtung. Meine Tochter wird wahrscheinlich äh, Sozialpädagogin, aber ich, ich habe da eine große Achtung vor. Ich habe da auch eine große Achtung vor, aber ich würde am ersten Tag, glaube ich, dann würde ich wirklich Druck verspüren und wahrscheinlich äh, wäre ich... Du hast ein, ja auch nicht
1: Zivildienst gemacht. muss äh, man nein, ja auch mal erzählen. Ist richtig. Markus hat gedient.
0: Ja, ich habe gedient. Ja, ich habe gedient. Ich habe aber nachher, das muss ich dazu auch nochmal sagen, ne? bin ich jetzt nicht stolz drauf und will ja auch kein Lob für haben. Ich habe dann nachher nachträglich verweigert. Ja? Ah, echt? Was ja was total bescheuert war. da habe ich Ja, habe ich einfach aus, aus Überzeugung. Ach nee,
1: ja. ich, den Teil kann ich noch gar nicht ich gedacht, mehr
0: nee, ist auch nicht so interessant. Aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Finde ich aber schon. ändert
1: ja, komplett meinen Blick. Ja, danke.
0: danke. <lacht> dann habe ich ja was erreicht mit diesem Podcast. <lacht> <lacht> um, also, wir haben jetzt noch gar nicht, um, also, was mich noch gar nicht über den Meister gesprochen. Ja. Den Meister meine ich jetzt Stefan Raab. Mhm. Ich sage nichts Privates über Stefan. Nein, würde ich auch nie niemals tun, wie ich ohnehin nicht über nichts Privates Weder über, über seine war. wunderschöne
1: Frau, noch über seine zwölf Kinder, noch über seine Villa in Düsseldorf, die alles schlägt, was man gesehen ja. hat.
0: Ja, und du erzählst auch nichts über... Nee, darüber erzählst du nichts. auch Wo über? Das ist ja sozusagen... Dass ein dass er ein unglaublich guter Fußballer ist. ja, ja genau. <lacht> genau. genau. Und unfassbar gut aussieht.
1: Genau. Nee, ja. also tatsächlich, das, das glaube ich, das müssen wir alle respektieren und das habe ich auch immer getan.
0: Ohnehin, ich finde sowieso über, über, über Prominente ähm, äh, sprechen, wenn diese nicht im Raum sind, dann das, das tue ich ohnehin nicht und, und, äh, und äh, du ja auch nicht. Ähm, aber natürlich, ähm, wenn man jetzt zu den Menschen kommt, weil das wäre meine nächste Frage, äh, die dich, im Berufsleben oder insgesamt am meisten geprägt haben. Gibt es Vorbilder, dass du sagst, so das, das hat dich dazu gebracht oder war das alles Zufall, du bist so reingerutscht Oder gibt es Menschen, die dich geprägt haben in deiner Karriere? Vielleicht ist es
1: da wie bei allem. ne? Also man, man merkt irgendwas, was man besonders gut, also man beobachtet was, mhm. man sieht was, also ob das im Fernsehen oder du hast ja auch eine Musikaffinität zum Beispiel. Ne? Und ähm, man sieht einfach irgendwas, was, was man gut findet. Und ich habe als Kind hab ich halt auch schon... Über Heinz Ehrhardt tatsächlich gelacht. Auch Otto, weiß ich noch, die, die Otto-Live-Platte damals, mhm. ey, die, die hat mich weggeballert. Ne? Das mhm. war wirklich, äh, das waren so die, die großen Namen und, und äh, als unser Beruf äh, angefangen hat, weiß ich natürlich noch, dass, ähm, dass ich mit der ersten Harald-Schmidt-Show war ich wirklicher Fan. Ich war auch schon, äh, schon ein großer Fan äh, von Schmidt einander ne? in der Mitte der 90er Jahre. Das war für mich ging da ein Fenster auf mit, mit, äh, mit Schmidt einander, was ich so im deutschen Fernsehen noch nie gesehen hatte. Und, und ich weiß noch nicht mal, ob es schon gefühlte Late-Night war oder ob es oder einfach nur alberner Mist war, aber dieses Zusammenspiel zwischen äh, Schmidt und Feuerstein und die Art der Beiträge und so, das hat sicherlich ähm, bei mir was ausgelöst. Also das, das fand ich sensationell. Und, äh, und dann später die Harald-Schmidt-Show, auch mit den, mit, den, mit den, und das ist ja mein Hauptpart, sind ja Matzen, also was die da gemacht haben, das fand ich schon bahnbrechend.
0: Gibt es irgendwas, was du bereust? Irgendetwas, wo du sagst, das, das hätte ich gerne anders gemacht? Oder wo du, oder was du, wo du schade findest, vielleicht ein Projekt nicht, nicht zum Leben erweckt worden ist, was es verdient gehabt hätte? Oder etwas, etwas, wo du sagst, Mensch, das. Das, das ärgert dich oder das ist eine Chance, die du, die du, die du als, als ähm, die du gerne nochmal wieder auf, ich denke immer positiv, die du noch mal wieder aufnehmen würdest.
1: Nee, also tatsächlich war es früher mal zwischenzeitlich so, dass ich mir den Fiction-Bereich mache. Ne, dass ich mhm. mal dachte, Mensch, muss ich muss immer ein Drehbuch schreiben, ne, für einen richtig lustigen Film oder für irgendwas. Aber das ehrlich gesagt würde ich heute sagen, dass das auch gar nicht zu mir passt. Ähm, ansonsten finde ich die Sachen, die ich gemacht habe, eigentlich in Ordnung. Wir hatten ja auch bei Endemol dieses kleine Projekt, was yeah. leider nicht, ähm, nicht so erfolgreich war, Bize Box, aber ich mhm. fand das damals wirklich, oder ich finde es immer noch, dass es ein tolles Format ist. Ähm, und alles andere, was jetzt hier passiert, also den Free ESC letztes Jahr, wo so ein bisschen TV-Total-Nostalgie hochkam, und das merke ich übrigens auch, ne? dass, ähm, dass diese Welt natürlich immer noch stark gewünscht ist, und zwar nicht, nicht nur bei den Ü50 Leuten, sondern Wirklich auch die Jugendlichen, die, die, die Leute, die im Netz rumrennen, also Kids kennen TV Total und diese Welt, und dass es eine, irgendwie so wie eine Sehnsucht danach gibt, habe ich jetzt auch tatsächlich, merkt man im Netz, also ob das irgendein Montana Black ist, weiß nicht, ob du den kennst, ja. 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 der dann sagt, Alter, ich möchte gerne TV total aber so geil, äh, möchte ich wieder haben. Ähm, das, das äh, hat man ja auch gemerkt bei dem Free ESC. Dann, da, wenn diese Welt aufging mit den Heavy Tones, mit den, mit den Matzen, die ich gemacht habe, die dann auch natürlich im Stil von TV Total waren. Das, das ist ein wohliges Gefühl. Ne? Und ähm, am Ende muss man natürlich sagen, dass ähm, man sich aus sowas nicht ausruhen kann. Also wenn jetzt wieder was käme, was so ähnlich wie TV Total oder ein ähnliches Konzept wäre, müsste man sicherlich nach einem kurzen, äh, äh, warmen Nostalgie-Moment würde man einfach auch ganz normal abliefern müssen. Ne? Also allein aus der Nostalgie wird das nicht funktionieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist immer, finde ich, in diesem Business sowieso, es ist gut ähm, oder wichtig, eine gute Marke zu haben. Aber ich finde, es lebt immer davon, ähm, die Dinge auch ein Stück weit, auch Erfolgreiches, muss immer wieder neu erfunden werden. Ja, muss ja. immer wieder neu erfunden werden, muss immer neu aufgefrischt werden, finde ich. Ich glaube, wenn man da äh, stehen bleibt, dann, dann hat man schon verloren. Ähm, ja, das ist... Ähm, ich muss sagen, Mannix, also mir hat das richtig Spaß gemacht.
1: Machen wir jetzt jede Woche. Ja. Und vielleicht, vielleicht bringe ich nächstes Mal ein Likörchen mit, damit es von noch ein bisschen entspannt da hinten und ein Thema
0: reden können. Aber gibt es denn irgendwas, was du jetzt mit Blick darauf, dass es ja vielleicht viele Kolleginnen und Kollegen hören, gibt es noch etwas, was, was du uns... Was ich um loswerden alles, will. Was du alles mal, was du alles mal mit, mit, was du nochmal loswerden willst, ja. was du mich fragen möchtest, was du noch mal, nochmal äh, sagen möchtest, um dich auch dann... Ich wollte fragen, ob ich mehr Geld kriegen kann. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir ähm, das merke ich jetzt auch bei uns, dass wir darauf achten müssen, dass wir... Ähm, die sagt man immer, dass wir ein heterogenes Team haben. Also das heißt, dass wir jetzt nicht nur ein paar alte Fernsehleute, wie jetzt ich, der mit einem Bein nicht im Grab, aber in der Rente steht, <lacht> hoffentlich. Äh, ähm, nee, aber dass man tatsächlich äh, sich da ganz gut aufstellt und zwar durchmischt. Und das ist jetzt ein Zitat von dir tatsächlich von früher, dass das, du hast oft so äh, Fußball, äh, äh, wie nennt man das, Jetzt hilft mir mal. Nicht, Analogien ist sag das richtige nicht Wort. Ja, nee, Analogien Fußball Fußballanalogien ja. ist das richtige Wort. Und ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass eine Mannschaft, glaube ich, immer gemischt sein muss. Und ähm, wir Alten, die es jetzt ähm, lange machen, äh, sind trotzdem nicht der, der Erfolgsgarant. Und das ist genauso bei einer Fußballmannschaft. Du musst am Ende brauchst du Frische mit viel Elan und die vielleicht erstmal in die falsche Richtung rennen. Und du brauchst ein paar Alte, die es eigentlich schon lange machen, aber die eben vielleicht auch auf das Frische angewiesen sind. Und äh, da müssen wir uns auch wirklich auch äh, jetzt auch innerhalb unserer kleinen Blase tatsächlich jetzt gucken, das sind alles Leute, die machen das ja lange, äh, dass wir äh, uns da ein bisschen verjüngen, um, ähm, um in der Welt der äh, Instagrammer, YouTuber und so weiter ähm, auch weiter äh, gut zu funktionieren. Das finde ich ein sehr,
0: ist mir ein, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ich finde, dass unsere, unsere Branche, die, die, also ich sehe uns ja als Entertainment-Firma, nicht nur als Fernsehfirma, wenn man jetzt auch an die Managementfirmen denkt, die Agenturen denkt, das Live-Geschäft denkt, unsere Plattformen wie Maispaß denkt und so weiter. Aber wenn man jetzt mal das klassische TV-Geschäft, was ja auch unser Kernbusiness ist, ähm, dann muss man, ja, muss man ja wirklich sagen, dass unser Business ist weder besonders modern, noch äh, wie, wie, wenn man auf den RTL-Produzentenempfang geht, was nichts mit RTL zu tun hat, sondern mit der Branche und man da hingeht, und wenn man da jetzt zehn Jahre hingeht oder nach Cannes fährt, fällt einem auf, dass man immer dieselben Leute trifft, nur dass die eben jedes Jahr ein Jahr älter geworden sind. Ähm, und ganz wenig neue Leute dazukommen. Ähm, dann fällt uns auf, dass sehr viele Männer in unserer Branche arbeiten, mit tiefen Stimmen und, und, und Dingen, die oft anfangen, setzen. Wir anfangen früher, haben wir das aber so gemacht. Und das ist, äh, und wir sind auch nicht wirklich gut darin, wie manche andere Branche. Leute aus ganz anderen Bereichen auch zu integrieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sehe ich für uns als ein ganz, ganz wichtigen, wichtiges Thema und auch für mich persönlich. Teams genauso aufzustellen, wie du es äh, wie, wie sagst. Wir, wir brauchen in Teams Menschen, die, ähm, die, die in Beziehungen leben, Menschen, die singles sind. Wir brauchen Menschen, die alt sind, Menschen, Menschen die jung sind. Wir Männer natürlich genau wie Frauen in verschiedenen Lebenssituationen, ähm, die aber alle eins eint, Leidenschaft für das, was sie tun. Ja? Äh, und, und das ist so wichtig, glaube ich, weil man darf auch nicht vergessen, gerade auch die, wir beschweren uns immer darüber, dass, dass es, dass, dass die, die Generation derer, die noch Fernsehen gucken wollen, immer geringer wird, immer kleiner wird. Das hängt aber auch damit zusammen, dass diejenigen, die das Fernsehen machen, eben mit der Generation teilweise gar nichts mehr zu tun haben, weil in diesen Teams so wenig ähm, der potenziellen ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt noch sind. Und da ähm, möchte ich, dass wir Vorreiter sind. Dass wir Vorreiter sind, und das hängt aber auch natürlich mit unserer Bereitschaft zusammen, ähm, diese, also neue neue Kolleginnen und Kollegen zu integrieren, ähm, und, und denen auch einen Weg zu ebnen. Ja? Ähm, ich Für mich kann, kann wirklich sagen, dass ich immer nur Leute ähm, eigentlich ähm, ähm, versuche, in Teams einzubringen, die ein, eine Sache schon mal haben. Die müssen auf jeden Fall besser sein als ich in dem, was sie tun. Ja? Äh, in dem, was sie tun, müssen sie besser sein. Ja. Ja? Weil sonst würden sie das Team ja nicht ergänzen. Und ich glaube, wenn wir so Teams aufschauen oder Dinge mitbringen, die ich nicht mitbringen kann. Ja? Ähm, und das ist natürlich... Also was du da ansprichst, ist, ist ein total wichtiger Punkt und das, ähm, das ich glaube aber, dass wir da äh, mit unseren Firmen auch auf, aufgrund der Menschen, die dort auch die maßgeblichen Entscheidungen treffen, ich glaube schon, dass wir dass wir das alle auch in unserer DNA äh, auch, auch äh, drin haben, entsprechend diese Teams genauso aufzustellen, wie du es wie du sagst.
1: Ich weiß nicht, ähm, du hast ja auch Kinder, ähm, ob die noch Fernsehen gucken, die sind jetzt etwas älter als meine, aber... Ähm Warum? Auf noch Fernsehen. Kann ich ja sagen. Nee, aber ähm, also meine Kinder gucken kein Fernsehen mehr. Es gibt bei uns eine Pflichtveranstaltung jeden Tag, 20 Uhr bis 20.15 Uhr. 15, da gibt es keine Ausrede. Die Nachrichten. Wir müssen Tagesschau mit uns
0: gucken. Ich hatte jetzt gehofft, dass das die Sendungen sind, die wir machen. <lacht> die Pflichtveranstaltung. Nee,
1: nee tatsächlich äh, ist es das. Und danach sind die weg. Und ähm, dann denke ich auch so: Machen wir alle was falsch? Oder ist das eine, eine, eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten können? Macht hier der Letzte das Licht aus äh, ne, von uns, wenn wir mal äh, dann quasi äh, durch sind mit unseren Themen. Ähm, das ist schon, schon interessant. Ich bin tatsächlich froh, dass ich äh, nicht bei einem Sender arbeite, sondern bei einer Produktionsfirma, weil wir natürlich den Content auch für eben die, äh, die, die da kommen, die äh, herstellen können. Ne? Und ich glaube, dass die, dass die äh, Welt der Instagramer und YouTuber, wie es die jetzt gibt, wo sehr viel mit sehr einfachen Mitteln gemacht wird, dass das vielleicht auch noch eine Zeiterscheinung ist, ne? dass man dass, äh, dass man in fünf Jahren, dass die jetzt 15-Jährigen oder dann die dann 15 sind, dann auch sich mal wieder daran erfreuen, dass was ein bisschen gehaltvoller ist. Ne? Also ich ich kann nicht verstehen, dass, wenn ich mir eine Instagram-Story angucke, dass sich Millionen <lacht> Leute angucken, wenn die sagen, hey Leute, ich bin jetzt hier beim Fernsehen heute und wir gehen jetzt gleich mal in die Cafeteria. Das interessiert mich nicht. Ich gucke keinen Instagram, weil ich es einfach meistens sehr langweilig und schlecht gemacht finde. Aber... Ist, ist halt sehr äh, erfolgreich. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ne? Also ähm, wir werden die ja nicht verbieten können. Und ähm, deswegen müssen wir was machen, was die 15-Jährigen auch gut finden.
0: Ja, also ich, ich finde das interessant. Also wie, wie, wie gehen wir damit um? Ich meine, wir beschäftigen uns ja viel mit, mit Influencern. Ähm, und natürlich ist Influence, äh, das Influence-Business ist ja quasi das neue Home-Shopping. Ne? Weil im Prinzip... Jede Reichweite wird ja heutzutage dafür verwendet, um dann irgendwelche Produkte dort zu platzieren. Also das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, also mein, was ich speziell nochmal in der Pandemie jetzt irgendwie gelernt habe ist, ich habe es auch vorher gewusst, aber ich glaube, das haben wir alle nochmal umso mehr gespürt, ähm, Unterhaltung. Und gerade weil eben auch das Wort Haltung darin steckt, im, in gut gemachter Unterhaltung, ähm, ich glaube ich, war nie wichtiger als in diesen Zeiten. Wir haben es noch mal gemerkt, wie sie uns das auch zusammenbringt. Und für mich ist Unterhaltung ähm, immer ein Format, was ja auf allen Kanälen äh, spielen kann. Ist ein Künstler, der ja auf allen Kanälen ähm, spielen kann. Es ist ein gemeinsames Erleben, egal ob jetzt irgendwie vom Fernseher oder in einer Live-Show. Und all das bieten wir ja an. Und, und egal, wie die Kanäle der Zukunft sind, ich glaube, wenn, solange wir uns darauf besinnen, einfach, einfach geile Unterhaltung zu machen. Ja? Unterhaltung zu machen, die bewegt, Unterhaltung zu machen, die Menschen zum Lachen, zum Weinen und zum, zum Mitmachen, im wahrsten Sinne des Wortes bringt, ähm, mache ich mir um uns äh, keine Sorgen. Du bist echt ein guter Typ. Das haben wir jetzt noch mal festgestellt, finde ich, wieder in diesem in diesem... In diesem Podcast. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich, dass du jemand bist, wo ich immer, ich freue mich immer, wenn ich auf dem Flur sehe, muss ich wirklich sagen. Oh. Ich freue mich jedes Mal und muss immer grinsen. Ne? Aber das weiß nicht, ob weil das. Ich so mit... lustig aussieht vielleicht? Nee, 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 so lustig siehst du so gar nicht <lacht> aus. Nein, nein. Es ist einfach, weil ich vielleicht diese ganzen, weil ich immer deinen Schalk im Nacken äh, äh, kenne und man weiß ja nie, wenn du einen so ansprichst, anguckst, ob das jetzt richtig ernst gemeint ist oder, oder nicht.
1: Zu dir, also ich hoffe, dass, dass du den den äh, Kurs so weiterfährst. Ähm, gab ja mal dieses dieses ähm, Mitarbeiterfrühstück. Ne, Das fand ich äh, zum Beispiel ein gutes Signal. Bei ende hier war das. Nee, hier in der, äh, bei ich weiß nicht, ob es das hat. hier auch schon gibt. Ja. Aber ähm, das ist ein gutes ein wichtiges Signal. Ähm, es gibt Gegenbeispiele. <lacht> ich hatte tatsächlich früher mal einen Freund, der bei Gerling, das war eine Versicherung, die gibt es gar nicht mehr, gearbeitet hat. Wenn da der Chef morgens unten im Foyer zu den Fahrstühlen kam, sind alle zur Seite gegangen und der Herr Gerling ist alleine mit dem Aufstuhl. Solltest du vielleicht wieder einführen?
0: Äh, ich ich denke mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Mach. Könnt ihr dich weiter? Dann habe ich ja, ja, hab ich ja auch was mitgenommen heute. Ne? Mannings hat, hat echt Spaß gemacht. Ja. Ähm, und, ähm, und jetzt gehen wir einen saufen, oder? Jetzt gehen wir einen saufen. Ja. Ja? Ein Kaffee. Kaffee. <lacht> Bis bald auf diesen Gängen. Bis bald.